1: Здравствуйте, друзья, с вами команда Фэнтези Футбол Фэнтези. У нас прошла очередная неделя, но впереди еще достаточно времени, чтобы спасти ваш сезон. И помогать в этом вам буду я, Виталий Ротас, Алексей Грифец,
0: Привет, Франды.
1: И Николай Гонсалес. Гамар Вообще без понятия, не грузинский ли? Ты лингвист. <laughs> ну просто на банальные языки перешел, давай что-то в следующий раз оригинальненькое.
2: Я постараюсь. Для своих поклонников и верных слушателей будет что-то прямо супер крутое. Окей,
1: okay, парни, как неделька?
0: Супер-супер неделька. Везде сплошные победы. Почти. Ну и вообще, в принципе, интересный был футбол на выходных, как мне показалось
1: Коль, ты как, много проиграл? Что-то и... проиграл, что-то выиграл Все пока идет по плану Но провалов, и, провалов таких, как в прошлой неделе, не было, да? С Брейди. Нет Минус один
2: Нет, с Брейдой не было провалов То, что брейда у меня нигде не играл
1: Поэтому и не было провалов, да? Да а вот, кстати, у Теннесси легального букмекера, работающего на российском рынке с 1999 года, нету провалов уже очень давно. У них более 70 точек по приему ставок по всей России, своя линия и все значимые матчи в лайве. И специально для слушателей подкаста Fantasy Football Fantasy букмекерская компания Теннесси предлагает бесплатный фрибет в 500 рублей после регистрации. Уникальное предложение, ведь фрибет можно обналичить и вывести сразу после первой же выигрышной ставки. Чтобы получить Фрибет необходимо перейти по ссылке, которая будет у нас под подкастом и нажать на кнопку регистрация в верхнем меню, следовать указаниям. После прохождения регистрации и верификации на ваш счет будут зачислены бесплатные 500 рублей. Теннесси самый надежный букмекер.
0: Ну, а для тех, кто не хочет впадать в зависимость в азартную от ставок на НФЛ, потому что это такое дело действительно может затянуть, по себе знаю, то для вас есть другой способ поддержать наш подкаст, это стать нашим патроном. Наши патроны получают кучу всяких плюшек, начиная от э, советов персональных по лайнапам, заканчивая возможностью поиздеваться над внешним видом ведущих подкаста или, например,
1: поставить какую-то песню аутро на подкаст прекрасные варианты и это совсем недорого надо признать ну что давайте перейдем к нашей первой рубрике новости. Быстренько в этот раз по травмам, потому что есть более интересные вещи для обсуждения, связанные с переходом некоторых игроков до дедлайна по трейдам. Итак, Крис Томпсон, раненбэк Вашингтона, с ребер, вновь не тренируется. Похоже, Эдриан Питерсон будет плотно работать в Red Skins, Ну, Не знаю, уж до конца сезона или нет, по крайней мере, спада мы пока не видим.
2: Ну, вообще, Питерсон, честно говоря, посрамил все наши скептические прогнозы. Мы с Лешей в начале сезона говорили о том, что Питерсон ненадолго, а он играет как лучшие годы. И в целом это сейчас вполне безопасная опция на РБ-2. Он, знаешь что, оправдал
0: мои прогнозы 2017 года, Я не оправдал с 2018.
1: Ну, ты просто перепутал года. Я просто немножко опережаю время. Молодец. Тори Смит, ресивер Каролина Пентерс, с травмой колена не тренируется, но, собственно, плевать на Тори Смита по поводу фэнтези, потому что я его приплел сюда только ради Диджея Мура. Как вам, паренек? Отлично.
0: Это такой действительно случай, когда ресивер может по ходу сезона спрогрессировать и под конец стать тем игроком, который зарешает. Но это не точно. У
1: него 71% снэпов был на последней неделе. И, в общем, очень круто. Кенни Стилс вернулся к тренировкам в среду, пропустил он две недели, это его, пожалуй, первая практика. Большой вопрос, сможет ли он сыграть против джетс. Деванте Паркер, наше все или не наше все?
0: Деванте Паркер – единственный живой ресивер Майами. А, Миндола? А почти единственный. Но факт в том, что он вышел, сразу показал хороший футбол, набрал больше 100 ярдов. Гейз его передумал обменивать. И, конечно, это интересная опция на остаток фэнтези-сезона. Плюс Паркер чем хорош? Он имеет за спиной хорошую продуктивность в предыдущие годы. То есть это не, не то, что такой выскочник, который там на одной неделе что-то набрал. Нет, он, он уже имеет какой-то запазух и багаж продуктивности. И на него можно рассчитывать.
1: Робби Андерсон вновь не тренируется, также не тренируется Квинси Нунво. В общем, если вы хотите поставить кого-то из ресиверов Джетс, флаг вам в руки. Райан Гриффин, тайтенд Хьюстона, сыграет на девятой неделе против Денвера, и это в пику двум тачдауном Джордана Томаса, который тот поймал на прошлой неделе. Судя по всему, те, кто схватили этого самого тайтенда по фамилии Томас такое имя для Хьюстона знаковое, видимо, последнее время, будут разочарованы.
0: Интересная опция для династии, конечно, потому что молодой парень а, на, на позиции Тайтенда, они обычно долго раскрываются, он новичок, а в Одногодках, конечно, не стоит на нее рассчитывать.
1: Блэк Бортлс травмировал плечо небросковой руки, говорит, что будет в порядке и сыграет. Там с ресиверами не разбериха. И судя по вашему спору, не знаю, кто там сейчас выигрывает, стоит ли кого-то ставить вообще из ресиверов Джексонвилла или нет, это нет, история нет. как с Джетс?
0: Это пройденный этап нашей карьеры
1: <смех> Отлично Коля, тебе будет интересно Мэт Брида снова тренируется Но с трудом, у него опять какие-то травмы И проблемы, планируешь ставить его в состав?
2: Нет, в ближайшие две недели Точно Брида место в составе недостоин получает ограниченное количество снэпов и вообще жалко парня непонятно зачем Сан-Франциско так нещадно эксплуатирует его не совсем здоровую ладочку
1: звери звери просто какие-то но у них там и с квотербеками тотальные проблемы в общем они решили всю команду добить уже и начать с чистого листа 2019 год Похожая история в Buffalo Bills, там выкосило тоже всех пасующих, будет сам Натан Питерман стартовать на девятой неделе, ну и я к чему это все говорю. Понятно, что там подписали Терла Прайера, который, видимо, ничего интересного для фэнтези не представляет, но вот вопрос в чем: а будет ли это буст для Лишона Маккоя?
2: Лешон Макоев также не до конца здоров, несмотря на то, что в игре против Патриотс он на поле выходил. Айвери получил достаточно большую нагрузку. Поэтому в целом, да, для выноса Баффала буст будет с одной стороны. С другой стороны, координаторы защиты будут нацелены как раз на остановку выноса, и поэтому всем выносящим Баффала будет еще сложнее. Ставить Лешона Макоя можно, наверное, в том случае, если у вас большие проблемы с выносящими, как какой-то пол ненулевой он вам даст, но большого
1: потолка там нет. Как и весь сезон. А, недолго мучилась старушка в исковольных проводах. Как вы помните, ее обугленную тушку нашли тимуровцы в кустах. Это я про ресивера Сиэтл Сихокс Брэндона Маршалла. Его наконец-то отчислили. Но не в последнюю очередь, потому что прекрасно играет еще один Мур, который Дэвид... Леша, кандидат, да, недели три назад, когда первый раз Леша про него сказал,
2: мы рекомендовали его в одногодках не поднимать, потому что он был релевантен только для династий, но за эти три недели много чего изменилось, да, Леша? Ну вообще-то не сильно Он Все, что он делает, это ловит тачдауна Так
1: это, это и можно... нужно для Фэнтона А <laughs> что ты <-то> еще <laughs> нет, хочешь нет. от него? <laughs> Фамблов <erto> нет. ждешь или что?
0: <keley cryst> это отлично, конечно Но с другой стороны, тачдауна вещь такая непостоянная Рассел, конечно, играет просто на высочайшем уровне в последнее время и у них такая прям в Red Zone, мне кажется, связь хорошая. Ну, но опять же, я бы не стал надеяться на то, что он будет каждую игру по два тачдауна ловить.
1: Ну хотя бы по одному. Возьми Локета и Сиэтла. Мы тоже говорим постоянно, что это не будет долго продолжаться, его надо продавать. Тоже но у, каждый, него, но да. у него каждую игру по <laughs> тачдауну, понимаешь?
0: Нет, эти все парни, они должны сказать спасибо Рациоу.
2: Обратите внимание, да, кстати, с Расселом Уилсоном уже четвертый год происходит одно и то же. Он очень высоко уходит на драфте, он проваливает сентябрь, все начинают в нем сначала потихонечку разочаровываться, потом вот этот шепот возмущения становится все громче и громче, а потом наступает октябрь, и Рассел Вилсон становится тем самым Расселом Уилсоном, человеком, который затаскивает середину и концовку сезона. Просто один и тот же сценарий уже несколько
1: лет подряд. Бен Ротлисбергер сломал указательный палец на кисти небросковой руки, к счастью. Ждается, что он сыграет на ближайших выходных. Поэтому, я думаю, нет особых волнений в продуктивности принимающих Столиваров. Тренер Рэмс Шон Маквей заявил, что очень хорошие шансы, что Купер Кап с травмой колена, у него растяжение боковых связок, вернется на девятой неделе в матче против Сейнс. Он пропустил две с половиной недели. Новичок Тампа Bay Buccaneers, Роналд Джонс, ожидается из-за растяжения пропуск несколько недель, поэтому Пейтон Барбер, а также может быть Джекис Роджерс, попробуйте, если уж совсем дела с раненбэками плохи. Ройс Фриман, странный говоря, стопа, все так же не практикуется, поэтому Филипп Линсей и Девонта Букер также немного релевантен, в последней игре 44% снэпфон получил. Ну, у Патриотов наконец-то приступил к тренировкам Сони Мишел, что очень даже хорошо. Есть шансы, что он сыграет на этой неделе против Green Bay Packers. Рашат Хиггин с травмой колена вновь пропускает тренировки. Он с пятой недели не играет из-за растяжения боковых связок. Давайте вот к этой вот новости. Ковбои уволили тренера линии нападения Пола Александра, продвинули его ассистента Марка Коломбо. Как вы считаете, вообще эффект для Изекиля Элиота, понятно, что какой-то будет, но стоит ли ожидать резкого увеличения набора очков и ярдов от этого бегущего, потому что, по мнению многих фэнтези-менеджеров, он ну, не то, что не тянет на первый раунд драфта, ну уж как-то не на начало этого раунда, скажем, точнее.
0: Но это такой, знаешь, транзакция Результат, которой очень сложно предсказать Как быстро тренер онлайн Может поправить ее игру Как это отразится на выносе Ну прямо это очень-очень сложно Не, но
1: ты обрати внимание, что уволили Посреди сезона не кого-то А именно тренера онлайн То есть, видимо, в команде тоже прекрасно понимают Что что-то не так И с выносом, может быть Не знаю, в фаст сказать, что плохой Но вроде бы последние игры Дак Прескотт Неплохо разыгрался, не сказать, что что ему онлайн не помогает?
0: Я с тобой абсолютно согласен, но я абсолютно не понимаю, как это отразится на, на Зике, эти перемены.
1: Скажу для статистики, что если брать в среднем количество ярдов за попытку выноса, то вот к девятой неделе линия Далласа 14 в НФЛ. Это очень низко для нее. Если про футбол фокус взять, то линия перед сезоном котировалась как номер два. И постепенно вот к восьмой неделе она скатилась на 11 место, а футбол аутсайдерс оценивает ее аж 12 Во-первых, надо понимать, сколько Только что... улучшение нас ждет
2: что перед выносом линия Далласа так сильно котировалась, потому что немножко другой персонал был. У них правый гард получил травму, у них тяжело заболел их основной центр Зак Мартин, пропускают игры, Ну то есть эти замены конечно не пошли на пользу Далласу, и поэтому линия из элитной стала просто хорошей. Что касается Зика, я не знаю, мне кажется, все равно это один из сейчас самых надежных принимающих. Опять же, если мы вспомним принимающих, драк,
1: или ты оговорился, или он и принимающий раненбэк. С
2: одной стороны, да. С другой стороны, конечно, я оговорился. Но просто давайте вспомним начало сезона и посмотрим на других раненбэков, которых выбирали в начале первого раунда. Кто это был? Левион Белл, Дэвид Джонсон, Тодд Герли и Визики Лейлиотт. Ну вот, собственно, понятно, что Герли жжет, но Дэвид Джонсон – баст, Левион Белл – полнейший баст. А вот я просто сейчас смотрю на очки Зика – 16, 17, 13, 32, 12, 18, 5. Ну, мало, вот единственный... мало.
1: Ну, это вполне
2: нормальные цифры. Последняя игра, конечно, немножко убивается. Пять очков. кроме. Посмотри этого... Дэвида
1: Джонсона цифры, Коль. Давай. А ты уб... Ну, у ну, тебя под рукой, не буду открывать. Я просто на память помню, он у меня в составе. У него примерно такие же цифры. И ты при этом говоришь, что он баст, а Эллиот не баст.
2: Давай, не будем голословными, откроем цифры Дэвида Джонсона. Пятнадцать, 5, четырнадцать, шестнадцать, двадцать, одиннадцать, 8, двенадцать Нет, ну, меньше. Однозначно меньше.
1: Ну, и у, Зи... у Эллиот, вот понимаешь, если у него было по 25-30, как в прошлом сезоне, каждую игру. Вспомни, как он в 2017 играл.
2: Не было у него в каждом сезоне, в каждой игре 25 видов, ладно, давай, я думаю, что это такая тема достаточно долгая. Здесь я предлагаю к некому консенсусу прийти, что с одной стороны Зиг в сезон не проваливает, безусловно, он играет нормально, но никакого овер-перформинга с его стороны нет, и понятно, что разница с Тодом Герли здесь колоссальная.
1: Но будем надеяться, что фронт-офис не просто так расстался с Полом Александром и каким-то образом смена руководителя а линии нападения поможет Эзекилю Эллиту в плане набора ярдов и очков, что важно для владельцев этого игрока в фэнтези-футболе. Давайте еще одну новость и перейдем к трейдам. Баканерс анонсировали, что Райан Фицпатрик стартовый кватербэк, вновь стартовый кватербэк на девятой неделе, он усадил Уинстона после четырех перехватов в середине прошлой игры, сам бросил два тачдауна, эффект, как мне кажется, на ресиверов Тампе будет ошеломительный. Да, тут,
0: смотри, состоит из двух частей. Про Патрика можно поговорить. Если брать средний результат квотербеков Тампы, то они набирали 26 фэнтези-очков в неделю в среднем. Больше очков набирал только Махомс. Это раз. Во-вторых, если сравнивать статистику Фитцпатрика и Джеймса Уинстона, то у Патрика идет перекос в сторону ресиверов, а у Уинстона в сторону тайтендов. То есть, соответственно, из-за смены квотербеков стоимость... И ценность ресиверов там ПБ увеличивается Стоимость айтендов наоборот падает
1: Поспорил бы Вот у меня Давай, пер поспорь. перед глазами статистика Тайтенды при Уинстоне Набирали, ну имели в среднем 7 таргетов за игру Набирали 17 очков С Фицпатриком 6,7 таргета за игру И набирали 17,3 очка То есть в принципе цифра один в один Наибольший эффект получили здесь два игрока Это Майк Эванс и Дешон Джексон Во-первых, у Эванса по таргетам на плюс 2 сразу вырастает с Фицпатриком кому у Дешона Джексона на 1 а по очкам плюс 15 для Эванса и плюс 13 для Дешона Джексона вот тебе эффект фитс крутой, что говорить да, даже Крис Гудвин получает небольшой эффект, плюс 5 очков ну вот он самый, пожалуй, маленький положительный эффект получает Адам Хамфрис, наоборот у него эффект становится отрицательный я уж не знаю, с чем это связано может быть Хамфрис бегает самые короткие маршруты в Тампе
0: вот смотри, такая статистика, что 30% фэнтези очков Винстона пришло через тайтендов, а у Фицпатрика через тайтендов пришло только 8% очков. Ну ладно, тут э, я думаю не суть, суть в том, что действительно у ресиверов намечается некий буст от появления Фицпатрика.
1: Да, Фицпатрик в трех первых играх, после которых там его усадили, да, 4-4-3 тачдауна и за половину игры с Цанцинати еще два тачдауна. В первых трех играх у него не меньше 400 ярдов на пасе не было. Соответственно, это отличный вариант для того, чтобы вы поставили Фицмайджека в старт, но второй вариант держитесь за ресиверов Тампы. — Я вот, как верный слушатель подкаста FFF, послушав понедельничный вейвер
2: вейверный выпуск, сегодня в системе поднял Фицпатрика и поставил его, будет у меня играть. — Но я тебя предупреждаю... — Если и... я сыграю плохо, то виноват в этом Гриффитс и Снус Мурик. Пусть несут ответственность.
1: Кто эти люди? Ладно, на самом деле, Коль, эффект Фицмагии действует только три матча, имею в виду, потом опять тыква. То я думаю, тоже обратил внимание, что он долго как бы не играет на высоком уровне. У него через несколько игр начинается резкий спад. Ну, я надеюсь, пару игр ты я на нем проеду. Должен, должен, парочку должен. Ладно, давайте к наиболее интересным вещам. Дедлайн по трейдам. И нас интересуют три сделки. Демариус Томас переезжает из Денвера в Хьюстон. Голден Тейт отправился из Детройта в Филадельфию. И Тай Гомери перебрался из Гринбея в Балтимор. Начнем с Демариуса. Что вообще, какие ваши мысли по поводу... Ну, давайте сначала Денвера.
2: Виталий, ну я думаю, что про Демариуса и Денвера должен рассказать ты. Я кто... предвзят,
1: но я думаю, вы мне скажете, если я переборщиваю. Да, конечно, Куртланд Сатан у него 17 приемов, 324 ярда, 2 тачдауна в этом сезоне, сравнимы вполне себе цифры с Демариусом Томасом, у которого 402 ярда и 3 тачдауна. Конечно, эффект в основном в приемах, потому что их 36 против 17, но вот в ярдах и в тачдаунах цифры практически одинаковые, при том, что Том нас был первый, а Куртлан Саттон третий. Было и так ясно, что его нужно поднимать. Кто-то это сделал заранее, кто-то платил на вевере сегодня. У меня, например, в лиге за 33 бакса подняли. Хочу добавить, что третьим ресивером у Денвера теоретически становится Хэмилтон. Но, по сути, это на данный момент Тим Патрик, который поймал тачдаун в прошлой игре против Канзаса. Ибо Хэмилтон сейчас травмирован, у него растяжение боковых связок колена. Еще 2-3 недели он играть не будет, он даже пока не тренируется. И сейчас Тим Патрик в Денвере такой, знаете, Трекуан Смит в Новом Орлеане. Правда, там Брис в Денвере кином, но вот по смыслу, чтобы вы понимали роль Тима Патрика. Несколько приемов за матч, но при этом там, из трех-четырех приемов он может получить один, а то и два тачдауна. Вот, собственно, все, что я хотел сказать про Денвер. Ну, а про Демариус
2: Томаса, скажем...
0: Давай еще я немножко добавлю. Вот единственный момент, который меня по смущает, это его кетчрейт. Он поймал только 46% передач, брошенных в его сторону. Но, правда, тут надо учитывать, что Денвер его в основном использовал на дальних передачах, то есть у него даль дальность этих приемов, она высокая, соответственно, чем выше дальность, тем ниже кетчрейта, это у
2: всех.
1: Ну, слушай, я не предлагаю его, например, считать как ВР-2, слишком рано, но на флекс можно попробовать, почему нет?
2: Виталь, хочу тебе сказать спасибо, я прямо в прямом эфире в одной из династий подобрал Тима Патрика, поэтому все, кто будет слушать этот подкаст из той династии, где я играю, Патрика вы больше не подберете, я вот воспользовался своим служебным положением.
1: Молодец Ну тогда в части Хьюстона Давайте я тоже про Демариуса пару слов скажу считается, что как бы его взяли на замену Фуллеру, но все-таки, мне кажется, роли слегка будут различаться. Фуллер достаточно быстрый принимающий. Демариус уже возрастной товарищ. Вряд ли он так быстро будет бегать. Но мне, меня больше даже волнует др другое. Меня волнует процент задействования Демариуса в Red Zone. У него очень маленький процент в Денвере был. Я боюсь, что в э, Хьюстоне тоже останется та же самая проблема. Вот, к примеру, из 96 игроков, если брать минимум 20 таргетов в Red Zone, у Демариуса только 23% рейтинг тачдаунов. Он 50-й игрок среди 96. Но это берется период не 2018, а с 2016 года, то есть за последние два сезона. Я волнуюсь, что польза то Хьюстон от него особо не получит. Я тут, наверное, с тобой не соглашусь. Потому что, во-первых, все-таки в Денвере он был
0: действительно явный RZO-телею, которой уделяли соперник повышенное внимание. Потому что он самый, ну, реально там большой. Вот эти все бэкшаудеры, которые ему там могут закинуть и так далее, они, конечно, заставляли их максимальному вниманию уделять. В Хьюстоне, во-первых, там есть Хопкинс, который однозначно первый ресивера. И тут у Томаса есть некое преимущество, что ему придется что он сможет играть вторым номером. Во-вторых, в отличие а, от Денвера, квитербэк Хьюстона уже показал, что он может а, поддерживать продуктивность сразу нескольких ресиверов и на поле, и в фэнтези. В отличие от квитербэка Денвера, у которого это делается в этом сезоне абсолютно не, не
1: получалось. Ну смотри, вот в Денвере Томас, при том, что ты говоришь, что он там единственной целью было все такое, у него всего 20% таргетов в Red zone.
0: Так я же тебе говорю, что не то, что он единственный там таргет в Red Zone был. Я говорю, что ему в защиту соперник уделял повышенное внимание. Поэтому ну, это кидал, ты с этой
1: стороны смотришь на эти цифры. А ты посмотри со стороны того, что, например, Кинум или там тренерский штаб не считали, что он та надежная цель в Red Zone, и из-за этого ему не кидали.
0: Но ты я я знаешь так, его
1: первый... прозвище, да? Дропариус Томас.
0: Ну это, видимо, в кругах Денвера Такой прозвище. я первый раз, если честно, слышу Конечно, в кажется, кругах что... Денвера <с> Мне не кажется, что вот Это можно переносить из одной команды в другую То есть как на него будут кидать в Red Zone В Texans Это совсем как, большой вопрос то есть я, не, я не думаю, что это все перенесется из Денвера Как через кальку
1: Ну смотри, его же берут на замену Фуллеру У Фуллера всего 5 таргетов в Red Zone В этом сезоне, то есть 11% Еще даже в два раза меньше, чем у Демариуса Было в Денвере
2: Друзья, давайте я чуть-чуть подытожу ваш спор. Мне кажется, что самый важный момент в трейде, что до Мариуса Томаса, что в трейде других ресиверов, это их использование другими командами. И это пугает меня больше всего, потому что плейбук для ресивера всегда значительно сложнее, чем для раннинбеков например. Поэтому как команды будут внедрять этих игроков посредине сезона, большая Загадка. Томас точно не будет фуллером, у них совсем другие... Ну, это совсем разные игроки с разными возможностями, поэтому фэнтези-перспективы всех этих трех обмененных ресиверов мне абсолютно непонятны. Вот мне кажется, что ключевой вопрос — это квутербэк
0: в данной ситуации. Не знаю, как вы ответите на следующий вопрос? Ценность Демариуса Томаса в фэнтези увеличилась или снизилась?
1: Я бы сказал, что она не изменилась. Коля, ты как думаешь? Скорее, снизилась. А я вот считаю, что повысилось Ведь Причем, У нас всех трех разное мнение Значительно Ты не забывай еще один момент Девятая неделя играют с Денвером Я уверен, что он играть не будет Десятая, ну, возможно, неделя, да. не, десятая неделя это боевик. Что остается играть-то? Три игры до плей-офф? Ну да, девятую неделю ты не поставишь Десятую неделю
2: не поставишь Одиннадцатую неделю ты не поставишь Потому что это будет первая игра Демариуса за Хьюстон То есть, возможно, двенадцатая тринадцатая неделя Но это очень стрёмно ну, вы что хотите сказать? Что он не поставишь ближайшие две недели? Ну да, не поставишь. Три. Две не поставишь, две, две не поставишь, потому что он играть не будет? Но ты а, ставить его на третью ни разу не увидел в форме Хьюстона, что он вообще из себя представляет? Ну, я видел понятно? в форме
1: Хьюстона у него 87-й номер. Идет ему, не? Да, так... 88-й, конечно, был покруче Ну ладно, я думаю, мы останемся при своем мнении В общем, слушатели сами определятся, что им делать с Демариусом Держать, пытаться обменять на кого-то Давайте к следующей сделке Голден Тейт в Иглс Покинул он на Львов Давайте кто-нибудь из вас по поводу... Ну, допустим, с Филадельфии начнем А я хочу не с Филадельфии
2: начать Я хочу как раз начать с Детройта ну, что... давай наибольшим выгодоприобретателем от этой сделки два этих выгодоприобретателя приобретателя это Кенни Голодой и Марвин Джонс. То есть если до этого Стаффорд кормил этих трех ресиверов и собственно каждую игру кто один, один из этой троицы таргетов не дополучал то сейчас с уходом Тейт Джонс и Голода это в целом масс-старт, каждая игра до конца сезона. А вот что касается самого Тейта у меня повторюсь такие же опасения. Есть. С одной стороны, с другой стороны, если воспользоваться лёшевым советом и сравнивать квотербеков, то, ну, Венс, наверное, чуть лучше Стаффорда, но мне кажется, это не принципиальное различие. тем более-менее а... одинаково. Все-таки знаю, что действительно, наверное, Венц в реальном футболе получше, но что касается
0: фэнтези, то Стаффорд он довольно продуктивен в этом плане. Да.
2: Да. Поэтому
0: а тут вот, небольшое различие, мне кажется.
2: А вот с точки зрения конкуренции, как раз Тейт попал из огня до в плымя. Потому что у Венца есть Джеффри Эртс, который получает очень много таргетов в каждую игру. Есть Агалор, и, наверное, Тейт в первую очередь будет претендовать на таргет Агалора, потому что Агалор играет слот-ресивер в, в Филадельфии. Опять же, я не, не предполагаю ситуацию, что с приходом Тейта, например, Агалор просто сядет на лавку и будет получать ноль. Не буду. А, смотри, будет... в принципе
0: и Тейт, и Агалор, они оба играют на бровке, могут играть на бровке, а, поэтому там они будут как-то ротироваться. Когда будет э, три ресивера на поле, то они все будут: Джеффри, э, Тейт и Агалор вместе. Ну, мне действительно не очень Тейт сейчас нравится, просто потому, что в Филадельфии очень много ртов, которые надо кормить, а сыгранность его с Венсом не очень велика.
1: Не забывайте, что Агалор это новичок, ну как новичок, на, имею в виду на контракте новичка находится ему еще играть один сезон, опцию пятого года выбрали для него, он был за в первом раунде в 2015 году, то есть 2019 год он 100% играет в Филадельфии. Голдену Тейту, если не ошибаюсь, 30 лет. Большой вопрос, будут ли с ним Филадельфия продлевать или переподписывать заново весной контракт. По большому счету они усилились ресивером в надежде на плей-офф и вторую попытку погони за супербоулом в этом сезоне. Поэтому сказать, что вот они подписали Тейта и будут делать на него ставку, я вот тоже в этом глубоко сомневаюсь на самом деле. И не думаю я, что он прям выбьет Агалора из старта. Мне кажется, на Агалора больше рассчитывает в команде, чем на Тейта В долгосрочной перспективе, конечно же Хотя надо сказать, что у Галора плохой сезон У него количество таргетов, количество приемов падает от матча к матчу Если он начинал с 8 приемов, несколько первых игр То вот сейчас сегодня заканчивается тремя-четырьмя за игру То есть два раза упало доверие Возможно, часть до да, объема Golden Тейт заберет но опять же, например, если говорить про Red Zone, в Детройте у него было всего 19% Таргет в Red Zone, он был позади Марвина Джонса И немного впереди Кенни Голадея и Теоридика у тех по 14% Поэтому, например, рассчитывать, что вот его взяли, теперь он будет только тачдаун ловить Тоже не стоит Ну все так Давайте по Детройту Как это повлияет на Голодея Джонса, не знаю Кто теперь третий будет ресивер Третья Появилась новость, что будет Брэндон Пауэлл, слот-ресивер,
0: новичок, андрафтед, который в пресизоне поймал больше всего передач. Как бы одна из причин, по которой обменяли Тейт, это потому, что Детройту нравится этот парень. Ну, конечно, он пока для совсем глубоких лиг для династий вариант. В одногодках на него, в его сторону смотреть не стоит. Кенни Голода и Марвин Джонс главные выгоды приобретателя. И я думаю, что тут Голодей должны начать серьезно больше грузить.
1: Да, но ну, интересная, конечно, история да, с Марвином Джонсом, мы буквально несколько подкастов назад говорили, что его песенка спета, что он уже на обочине э, ресиверов, что с ним надо расставаться, у многих он сидел на лавке, где-то он уже валялся на вейвере, и тут внезапно он становится первым принимающим команды.
0: Знаешь, они на самом деле и были все первыми принимающими. Они были 1А, 1Б, 1Б. сейчас С. он в
1: чистом виде. А, а сейчас... О, а,
0: <свят> из голода ты думаешь, город
1: будет делить <свят> пополам? <свят> да? ну, я,
0: ну, я думаю, что да, пополам. Я думаю, примерно равно они будут оба такие вот. А, 1А и А, Б. Оба будут очень хорошими опциями в фэнтези дальше по году. Ну, не могу сказать, что вот один будет намного лучше другого. Оба стоят того, чтобы быть старте весь, весь остаток года.
1: Ну, наверное, напоследок еще добавлю, вот, чтобы понимали, процент эм, передач, который может ожидать Голдена Тейта, Выголз, Эрц, 28% передач получает в этом сезоне, Джеффри, 24%, и вот остальные 48% процентов делят все те, кто еще могут ловить мячи, в том числе и раннинбеки. Так что, наверное, да, там процентов 10 э, таргетов будет Тейт. И опять же, к вопросу о том, как быстро он вольется в команду, выучит плейбук, сыграется с квотербеком.
0: Э, да, 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 это главный вопрос. Потому что э, мы видим, что игроков после трейдов вводят постепенно. То есть, вот на примере Гордона это хорошо заметно да. в нью э, То есть, у, у него там четыре игры, да, заняло стать там полноценным участником нападения. Эстейтам, конечно, такая же история Ставить его в старт На следующей неделе Весьма такая опасная тема
1: кстати, у Марвина Джонса обратная ситуация в статистике. Если у Агалора количество приемов падает от начала к концу сезона, то у Джонса все наоборот. Начинал он стабильно с четырех приемов за игру, а закончил последним матч уже семью приемами. И я думаю, вот это количество, 7-8 приемов за игру, теперь будет нормой для Марвина Джонса. Давайте к последнему переходу. Наверное, не такому серьезному. Но, тем не менее, Тай Гомери в Балтиморе говорят, что вот он теперь бокаленно задвинет... На на третью позицию в Def чарте
2: Да, не, все это бред, никого не задвинет. Бахалин неплох. Почему Тайман Гомери должен его сдвигать, непонятно. Очередной раннинбэк в ротацию, которого купили совсем задешево. какой то помощь он, конечно, команде окажет, но с точки зрения фэнтези этот человек свои веры не больше.
1: А с точки зрения Аарона Джонса. С точки зрения Аарона Джонса,
2: за него говорит тот футбол, который он показал в игре против Раймс. Наконец-то Маккарти стал использовать Джонс больше, и ну, Джонс продолжает выглядеть просто блестяще.
1: Да, Вопрос я тому, что... Вопрос коль...
2: чуть меньше выноса Гринбей играет, чем предполагалось, и все равно Джонс имитирован в, в этих своих выносных попытках. Плюс так игра складывается, что мало коротких выносов в рейдзоун, Джонса из-за этого проблемы с тачдаунами. Динамика очень положительная, и вообще Джонс это как раз тот игрок, который в итоге может кому-то затащить
1: лиги. Я просто хотел сказать, что у Монтгомери в этом сезоне было, он был на поле в 30% снэпов нападений. Объем, который Джамал Уильямс, может быть, что-то заберет. Я не знаю, пишут, что Макарти для прикола все освободившиеся приемы ну касания мяча да, отдаст не Арону Джонсу, а Джамалу Уильямсу. Мы даже не знаем, собственно, кому освободившиеся снэпы будут переданы.
0: Ну, даже важно, просто что они освободились и что их поделят оставшиеся джонсы Уильямс. Там тенденция намечается, что они все-таки хотят Джон, Джонса использовать, видимо, побольше. Джамал Уильямс, он между теклами не очень себя показывает. Он до первого касания защитником, поэтому, видимо, ставка все-таки на Джонса. И болельщики Гринбэя в нашем части в фэнтези, футбол фэнтези, обязательно заходите в Телеграме, это подтверждают.
1: Хорошо, давайте к нашему следующему разделу. Buy low, sell high. Покупаем, продаем. Начнем, наверное, с рубрики «Купить дешево». Коль, давай выбирай своего кандидата. Ну да, давайте,
2: собственно, продолжим говорить про Аарона Джонса, выносящего Гринбэя. На самом деле, много чего я уже про него сказал буквально только что. Повторяться не буду. Самое главное, почему его можно купить, это отсутствие тачдаунов. Они обязательно придут, потому что здесь работает закон. Чем лучше атака, в которой играет Ранинбэк, тем больше возможностей у него, тем больше у него очков. И здесь просто ситуация складывалась так что у Джонса нет тачдаунов они к нему обязательно придут с точки зрения игры Джонс однозначно первый ранен бэк гринбея
1: ну да, пожалуй, <смех> именно на этой и стоит упирать, на отсутствие тачдаунов, потому что, если говорить об доверии к этому раненбеку, то, например, на четвертой неделе Джон сыграл 38% снэпов Пекерс в нападении, а вот на последней эта цифра выросла до 62%, а с уходом Монтгомери может вырасти еще больше. Все так, все так. Леша. Мне нравится
0: вариант покупки Это Элшона Джеффри в последней игре с Игуарами он набрал всего семь очков. Это может кого-то смутить, напугать, но мы все понимаем, что он играл против Рэмзи, который супер корнер плюс у Иглса Байвика на этой неделе. То есть часто уже в это время игроки находятся в безысходности, им нужно кого-то ставить, и поэтому игрок на Байвике – это довольно хорошая цель, которую можно попытаться купить. Опять же, Тейт, который сейчас приходит в Филадельфию, он, во-первых, будет долго разогреваться, во-вторых, он скорее угроза ЭРЦУ, потому что они работают оба в центре поля. А Джеффри, Джеффри на бровке, ему вообще абсолютно ничего не угрожает. Его загрузка по таргетам была очень приличной сразу после возвращения. Он меньше восьми таргетов вот до игры с Егуаром с он меньше восьми таргетов не получал. То есть он получает очень хороший объем, как в старые добрые времена в Чикаго с Джеймсом Катлером, и поэтому является просто супер фэнтези опцией.
1: Хорошо, моя кандидатура Это Джон Браун, Балтимор Ревенс На последней неделе он сыграл Не очень удачно Джо Флака бросил 8 глубоких передач И ни одного приема В итоге вот в концовке он получил Там 3 паса на 28 ярдов Пожалуй худшая неделя Брауна В этом сезоне, но при этом он остается Вторым принимающим Национальной футбольной лиги По эр ярдам то есть по ярдам Которые не ногами, он Набирал, а именно который по воздуху мяч преодолел. У него 17,3% таргетов на глубоких передачах. Кроме этих факторов, кроме плохой недели, я бы хотел добавить и расписание Балтимора. Они встречаются со стилерс против которых Браун в первой игре уничтожил их буквально там три приема на 116 ярдов с тачдауном. Затем Cincinnati, Окленд, Атланта, Канзас-Сити и Тампа-Бэй. Вы представляете, с кем они играют? То есть это не только хай-скоринговые матчи, но и защиты. Бенгалс, Рейдерс, Чивс, они топ-7 по среднему количеству глубоких передач, которые позволяют пропускать при передаче кватербэка соперника. То есть в топ-7. Это просто невероятные цифры для Брауна, который, я уверен, просто взлетит на ближайших 4-5 неделях. Если вам удастся его выхватить, ну, я думаю, вы будете довольны.
0: Хорошая очень connection у него с флага. Единственное, что можно бояться в случае с Брауном, это его очередной травма. Все-таки вот ресиверов такого типа травма, к сожалению, мучает и мучает довольно много. Но пока он живой, он стабильно приносит хорошие очки.
1: Ну тогда к продажам. Кого можно продать подороже, Леш? Наверное, тогда ты начни. Да, я начну
0: с раннингбека Атланты Тевина колмана Хорошая возможность сейчас его продать. Он в последних двух играх зарабатывал тачдаун, и за счет этого вывозил более-менее приличные очки, 11-16 очков, конечно. От него ожидали гораздо большего после того, как Давон Фриман травмировался и стало понятно, что он в этом сезоне не вернется. Но вот за этими очками стоит очень небольшой объем работы, который он получает. Вот в последних трех играх у него было 7, 10 и 11 выносов. Ну, это весьма посредственно цифры, на которых очень сложно быть продуктивным. Плюс у него сложное расписание. Он там с Редскин встречается, с Браунс, с Сейнс, с Ravens, с Пантерс на 16-й неделе в фэнтези-финале. В общем, лучше пока не поздно от него избавиться, потому что это Смит там продолжает отъедать свою роль потихоньку, забирая все больше и больше тачей.
1: На Байвике прям. <смех> ну что ты ко мне пристал с этим боиком на последние недели?
0: Вот этот боик это хороший э, аргумент, что вот, чувак, я даже это. на боевики его подержал, а ты сейчас получишь его свежего, хорошего, отдохнуться <смех> забирай только скорее.
1: Поверим тебе и обязательно продадим Колмана, потому что у меня Ита Смит, я вот все жду, когда он начнет играть в футбол. Ладно, я предлагаю побыстрее продать Роба Гранковски Роб Гранковски это имя, но вот складывается ощущение, что его топ-перформанс уже позади этот сезон пока очень грустен для этого тайтенда. Всего один тачдаун в самой первой игре сезона против Хьюстона. И затем 6 матчей с нулем в этой графе. Более того, количество приемов тоже не впечатляет. Да, это не ресивер, но тем не менее это всегда была едва ли не ключевая опция для Тома Бредди и в Red Zone в том числе. Но вот в Red он его не замечает По ходу игры, вот последние два матча Всего три приема Если на восьмой неделе 17 тачдаунов на приеме Сделали тайтенды Это вообще рекорд для этой позиции По ходу всего сезона 17 тачдаунов, то опять же Громко остался с нулем то, знаете, такой Хулио Джонс на минималках. Хулио Джонс без тачдаунов, у него хотя бы ярда есть, а у Гранковски ни ярдов, ни тачдаунов. У него больше четырех приемов, только в двух матчах за весь сезон. И из 38 передач в редзоун в этом сезоне Гранковски досталось две. Вы представляете, насколько упал человек в глазах, я уж не знаю кого, то ли Бредди, то ли Билли, Чик, и в, в, в твоих глазах. Ну Коль. я не знаю, ну как, два таргета в Red Zone за сезон, это нормально для Гранковски? Нет, это
2: ненормально Гранковский очень сильно ограничен Он играет одновременно с двумя травмами У него проблемы со спиной и с лодыжкой Но он сейчас играет процентов 30 от того Гронка, который... Да, к которому мы обычно привыкли Это Я связываю исключительно с травмами И пока просвета не видно, к сожалению Для меня это грустно и печально Потому что это мой самый любимый игрок Достаточно много в каких лигах я его в этом году подбирал Согласен с Виталиком, только ими сейчас отгромка осталось. Ну, имена очень неплохо продаются в фэнтези,
0: поэтому тут, мне кажется, как раз задача более-менее посильная продать этого игрока.
1: Да, причем можно надеяться, что все-таки к концу сезона он разыграется или найдут все-таки способ вылечить его, залечить болячки. И, может быть, в плей-офф как раз он свои ключевые главные матч сезона и проведет и спасет ваш... Не то что спасет, выиграет вам этот сезон. Коль, твой кандидат. Тоже мой кандидат
2: Тайтенд Тайтенд Индианаполис Кольца Эрик Иброн. Здесь ситуация очень простая. Выздоровел Джек Дойл. И как только Джек Дойл вышел на поле, как мы и прогнозировали в предыдущем подкасте, он сразу стал основной целью у Лака. Если просто мы откроем статистику, то за последние пять игр до появления Дойла у Иброна не было меньше семи таргетов за игру, а были игры, где у него было 10, 11 и даже 15 таргетов. С появлением Дойла это количество сократилось до трех. Кроме того, если до этого Эброн был тачдаун машиной, в среднем у него было чуть меньше тачдауна за игру, то, опять же, с выходом Дойла на поле это все уходит. Поэтому Дойл стал тачдаун машиной. Дойл стал тачдаун машиной, но самое главное, у всех памяти еще свеж, -свеж перформансы Брона в начале этого сезона, на первых семи неделях, поэтому если вы сейчас ему не продадите, то дальше возможно дорога ему, ему только на вейвер, да.
1: Я добавлю, согласен с тобой, Коль, что количество снепов у него просто обрушилось. Не то что упало, а обрушилось. Если у него первые семь недель было 73% снепов на падении, то на 8 22%. И все другие тайтенды, игравшие в этом матче, получили больше снэпов, чем Эброн. Даже мы сыграли больше снэпов в атаке, чем Эброн. И у него, конечно, три таргета за матч. Повезло, что он поймал тачдаун. Там, по-моему, все три тайтенда умудрились поймать тачдаун. Впервые в истории НФЛ за одну игру это произошло. Поэтому вот шанс у вас есть на былом хайпе попытаться скинуть Эброна. Ну что, переходим тогда к следующему нашему разделу. Это стартам -эм ситам, -эм, наши матчапы, которые достаточно ограничены, учитывая большое количество байвиков на этой неделе. Не играет Цинциннати, Индианаполис, Нью-Йорк Джайнс, Филадельфия, Аризона, Джексонвилл. В общем, поллиги отдыхает. Давайте с квотербеков начнем. Бейкер Мейфилд против Канзас Сити Чифс, Бейкер Мейфилд дома принимает Канзас, либо Джо Флака против Питтсбурга, Джо Флака дома принимает Стилерс. Конечно, Канзас – это очень крутой матчап. Мы все понимаем,
0: что эти парни они, а, уходят сразу в отрыв, а, и потом квотербэка приходится а, догонять и набирать очки. При... Он может набирать очки в мусорное время против а, довольно ванильной защиты. Но мы абсолютно не понимаем, как будет выглядеть нападение Браунс. Со сменой тренера, со сменой координатора нападения.
1: Слушай, Леша, приру, мы, кстати, забыли совсем поговорить об этой новости. Давай, наверное, здесь чуть-чуть и обсудим. Как раз-таки к Мейфилду приплетем смену тренерского штаба. Что ожидать от всего вот этого оружия, атакующего Кливленда для фэнтези?
2: Мне кажется, что ничего хорошего ожидать не стоит Оружие Кливленда Фэнтези все равно достаточно ограничено Я не думаю, что проблемы Кливленда можно решить вот за два дня смены тренера Поэтому в краткосрочной перспективе я не думаю, что что-то изменится Мейфилд это кандидат на бой Вики при хороших матчапах Ник Чап – это флекс с апсайдом до РБ2 в случае тачдауна даже Джарвис Лендери, казалось, единственный железный ресивер. И тот продолжает убеждать нас в том, что такой железной целью он в этом году не является. Поэтому Дэвид Нжоку, тоже про которого было много разговоров в последней игре, просто... Исчез. Пой... Нет, там ноль был. Травм никаких не было, просто ноль пойманных пасов.
1: Так я говорю, я исчез, это... исчез. То есть был на поле вроде бы, но в статистике он исчез, как будто да. его там и не фигурировало. Да. Согласен с Колли Фредди
0: Китченс, новый координатор нападения Браунс, ничего в его биографии нам не говорит о том, что он является гениальным координатором, который вдруг за одну неделю сделает из Мейфилда супер машину. В общем-то, исследования там, того же аналитика Ворона Шарпа говорят, что... Первый год квотербекам всем новичкам, независимо от уровня таланта, приходится а очень тяжело. И они, как правило, прибавляются со второго года. Конечно, бывают исключения, но все-таки похоже, что Мейлфилд не это исключение. Поэтому ждать от Мейфилда больших цифр не приходится. И вот в данном вопросе, кого поставить, Мейфилда или Флаг, мне кажется, конечно, выбор был в пользу Флаг, который в этом сезоне очень неплохо играет, оправился от травмы. А тем более, что Флаг играет дома, дома его перформанс всегда лучше, чем на выезде.
1: Да, согласен, согласен. Мне кажется, Мэйфилд ничего не покажет против Чивс. Тем более, там последний матч и защита э, вроде бы оживает. Э, должны вернуться многие стартовые игроки и в зону пасраша, и в зону секондаря. Думаю, будет больно Кливленду, впрочем, как и последние все годы. Давайте тогда к раннинбекам Киньон Дрейк, раненбэк Майами против Нью-Йорк Джетс. Майами играет дома. Либо Крис Карсон из Сиэтла, который дома принимает Чарджерс. Я, наверное, начну. Вот мне очень нравится вариант с Карсоном, потому что последние несколько матчей такое чувство, что Сиэтл таки нашел своего стартового бегущего. Учитывая тот объем и тот эффект, который он придал игре Seahawks Я думаю, его тренерский штаб будет продолжить эксплуатировать в жестком режиме Потому что там новичка с этого драфта и не слыхать, и не видать Там, по-моему, Майк Дэвис да, сейчас является бэкапом для Карсона
2: Да, Пенни в последней игре получил 0 снэпов в нападении Был только в спецкомандах ну, я, наверное, с тобой соглашусь.
0: Во-первых, Карсон выглядит очень неплохо на тех выносах, что он получает. Во-вторых, линия Светла тоже выглядит гораздо лучше, чем в прошлом году. Не очень понимаю, что с ней произошло, но тем, тем Все не менее... Удивляются тем не менее, да, они стали лучше. Плюс, банально, Карсон получает больше снэпов в нападении, ну, так скажем, не... получает они примерно одинаково, но в последней вот игре он получил больше снэпов, а Дрейк с Гором снэпы делит и там во многом зависит от э, геймскрипта игры. Тут они играют с джетс, и э, я думаю, что положительный геймскрипт для них вполне вероятен, и, и соответственно, больше снэпов
2: для Гора.
1: Хорошо, давайте еще одну парочку. Миллер из Хьюстона на выезде против защиты Денвера или Кирион Джонсон из Детройта на выезде против Миннесоты Вайкингс.
2: Здесь я бы отталкивался в первую очередь от матчапов, и матчап Миллера мне нравится чуть больше. Защита Денвера против выноса в этом году не убеждает, в отличие от обороны Миннесоты. Поэтому оба варианта не очень, но Миллер вы, выбирая между этими двумя раннерами, я выбрал Миллера. Да, защита Денвера позволяет набирать больше, чем 5 ярдов за попытку
0: на выносе. Плюс Миллер в последней игре очень не, не, неплохой перформанс выдал. А, у него было 18 выносов на 133 ярда и тачдаун. У него сейчас горячие руки-ноги. Я думаю, что ему будут продолжать делать вкладки, и он может неплохие ярды в этой игре набрать.
1: Но с другой стороны, если говорить про онлайн этих команд, то седьмая онлайн у Детройта по количеству ярдов раненбека за попытку выноса и где-то седьмая с конца у Хьюстона. На самом деле онлайн Детройта значительно эффективнее работает, чем онлайн Хьюстона для своих раненбеков.
0: В Детройте еще надо заметить, что Эл Ридик Вроде бы должен вернуться И он может отъесть часть снэпов и его ждали матери. еще
1: на вот прошлые выходные Он не вышел Ну не знаю, спорный спорный момент На самом деле Миллер Он такой парень настроения У него и в прошлом сезоне подобные же Перформансы были Но именно что были редкими вещами Это нестабильный очень раненбэк Поэтому надеяться на то, что он два матча подряд Проведет как хай хайскорер Я бы не стал
0: я с этим согласен, но как и с тем, что, что о чем с самого начала сказал Коля, все-таки матча против Миннесоты гораздо менее приятной, чем против Денвера.
1: Хорошо, давайте к ресиверам. Тайл Уильямс из Чарджерс против Сиэтла. Игра выездная для этого ресивера. И выездная игра для Марвина Джонса против Вайкингс.
0: А, ну, это очень интересный вопрос. Мы сегодня уже Марвина обсудили, да, что у него будет прибавка в таргетах из-за того, что Тейта трейданули. Тут у него есть отрицательный момент. Это то, что Роуд против него, скорее всего, будет играть. Это топовый корнер Вайкингс. И тут он, конечно, его может вполне закрыть. У Тайрелла у него, он довольно непостоянный ресивер. То есть его то колбасит, то много набирает, то мало. Он в огне последние несколько игр, все вот видели эти его супер там ловли в тройном прикрытии. И плюс у него очень хороший матчап против корнеров Сихокс. А там против... есть корнеры, да? Ну там, да, у них есть имена, их зовут Трефлауерс и Шакил Гриффин. Но они дают набирать практически всем э,
1: желающим, э,
0: желающим, то есть там, кто против них э, не играет сразу там набирает порядка 15 фэнтези очков э, э, как минимум. Посмотрим, вот говорю интерес, интересный выбор. С одной стороны, э, вроде бы Марен такая более надежная цель, с другой стороны у Тарелла лучший лучше матчап.
1: Ну, знаешь, тут как, если у тебя, условно говоря, в... имеется Тайрел uh, Уильямс и Марвин Джонс, ты все равно Марвина Джонс поставишь, согласись. Я бы тут призадумался, но, скорее всего,
0: сделал выбор в пользу Марвина, да.
2: Ну, мне кажется, что здесь даже не близко Марвин Джонс, Тайрел Уильямс, он очень ненадежная цель, если он ловит он хорошо, не ловит тачдаун... Как тайтенд, да? Даже не то, что как тайтенд, как, как ресивер типа Тедагина. До травма он играл примерно точно так же Марвин Джонс Значительно более надежная опция Это как раз первая цель Стаффорда в Red Zone Джонс это наверное стартер Сейчас каждую неделю А Тайрелл Вильямс это максимум флекс На боевике
1: Я одно могу вам сказать Что в этой игре в Chargers наберет много Один из Вильямсов А вот какой из них Это уж вы подкиньте монетку ну и последняя пара, Уилли Снид против Питтсбурга, это принимающий Балтимора Или Дэнни Аминдола, принимающий Майами против Джетс Майами дома, Балтимор тоже дома Давайте я скажу свое мнение Мне кажется, нужно выбирать Уилли Снида обязательно только потому, что в старте у Майами Брокосвайлер
2: ну, поскольку в старте у Майами Буракас то Дэнни Аминдолу Может не поймать тачдаун, а его бросить Ну, тоже вариант Это аргумент аргумент.
1: Но если с этой точки зрения Если вам пассовые тачдауны Больше нравятся, то тогда, конечно, Аминдолу ну, я замечу, что у обоих ä,
0: хорошие матчапы. И у Вилли Снида, который будет против корнера, стилера сыграет Майка Хилтона и у Аминдола, который против ä, скрина с, у, в джесс будет играть. Это об, оба слот корнера, которые дают ресиверам набирать довольно хорошие ярды. Поэтому тут действительно скорее следует руководствоваться уверенностью в, в, в таланте самого игрока и его квитербэка. Мне Аминдола импонирует чуть больше. Мне кажется, что Асвайлер да, Роль, поскольку на миндолу длинных каких-то передач не будет, а короткие Асвайлер вполне может исполнять.
1: Тут все-таки еще Кенни Стилс может вернуться на этой неделе, плюс Паркер. Мне кажется, Аминдола получил столько приемов, потому что больше некому был бросать. С появлением Стилза он частично их точно заберет, а зная скиллы Асвайлера, нет никакой гарантии, что он также такой же объем передач получит в этой игре. Сможет ли он столько пасов раздать?
2: Проблема с Нидом в том, что он даже, наверное, не третий, а четвертый ресейвер в Балтиморе после Крэптри, после Джона Брауна и после одного из трех тайтендов, которых Флака тоже достаточно равномерно кормит. Принимаю стороны сторону Леши, а Миндола мне нравится чуть больше. Но вообще, честно говоря, я бы нашел кандидатуру на вывере более интересную. Вот я сейчас смотрю, сколько снэпов играют
0: э, ресиверы Балтимора. И просто удивительно, но на прошлой неделе Снит сыграл больше снэпов, чем любой другой ресивер. То есть он сыграл 76%, а следующий Браун 68%.
2: Леша, но снэпы это не самое важное вот Согласен все. Две недели назад, например, ресивер Сент-Луис Рэмс Джош Рейнлетт сыграл больше 90% снэпов Получил один таргет Надо смотреть скорее на таргеты, а не на снэпы Потому что роль ресиверов она совсем разная может Хорошо, давай посмотрим на таргеты
0: Снит получил нифига себе 11 таргетов на прошлой неделе
1: как, Маш... тебе, так, как... как такая... тебе, а? Машина. <смех> <смех> Сдавайся, ты окружен. Я бы тоже никого из них не ставил, конечно, и поискал бы на Wevery вариантик получше. Тем более они были, были на этой неделе. Заканчиваем с этим разделом. К следующему это ставки с нашим партнером, букмекерской компании Теннесси. Ну и по традиции Алексей Гриффитс нам расскажет итоги прошлой недели и о перспективах предстоящей. Да, ставки у
0: нас э, на прошлой неделе сработали, сработала одна из трех. У нас зашла ставка минус три на Филадельфию, которая обыграла Ягуаров. И не зашли ставки на Сан-Франциско плюс один с Аризоной и Миннесота плюс один с Новым Орлеаном. Таким образом, по сезону э, у нас сейчас ровное количество выигранных и проигранных ставок абсолютно по 50%. Будем отыгрываться на этой неделе На этой неделе мне очень нравятся две ставки Первая из них — это а, Баффало плюс 10 в матче с Чикаго. С одной стороны, казалось бы, это же Натаниэль Питерман будет играть. Что тут может сдать Баффало хорошего? Но с другой, во-первых... Это же меч Чикаго...
1: Трубицкий, поэтому сразу все понятно.
0: Но с другой стороны, Баффало, мне кажется, реально недооцененная команда. Вот против Инглда она играла, показала отличную игру, и там счет совсем не по игре. там все В конце игры Ньюингл он-то оторвался. И в целом такого поражения Баффало не заслуживало. И как болельщик Чикаго я заметил одну, одну такую тенденцию. Когда Чикаго играет против команды андердога, тем более против команды там со запасным кватербэком, всегда выходят они немножко настроенные на игру. Прям Видно, видно, что проблемы с настроем. Вышли они на вторую половину матча против Кайзера, когда в Гринбее была игра на первой неделе. Да, Роджерса добирались в первой половине постоянно, да, Кайзеры во второй, во второй половине думали, что выйдут против Кайзера и уже не смогли собраться. Против Асвайлера не смогли также собраться, когда у Майами заболел Танасил. Ну вот и в этой игре против Питермана, мне кажется, что будут проблемы. Плюс фора 10 это очень большая для НФЛ. Ну, редко такую фору команда перебивают. И вторая игра – это Хьюстон против Денвера. И мне нравится Хьюстон плюс один. Почему? Во-первых, Хьюстон реально сейчас борется за первое место в дивизионе.
1: Как в Чикаго, кстати, к прошлому твоему предикшену. Согласен Про сказан, настрой нет. Как можно не настроиться Если ты можешь в плей-офф ну, попасть Од
0: Одно дело ты играешь с Баффало Другое дело ты играешь с Денвером Но <связать> здесь, <связать> здесь мне кажется Есть некий психологический момент а Вот между этими командами Только что произошел трейд И получается так, что Денвер Ну как бы немножко сливается да, Уже отдает игроков Типа сезон слит А Хьюстон наоборот усиляется Игроки видят, что команда Несмотря на травму, Фуллера хочет дальше бороться за первое место, попадать в плей-офф. И тут, мне кажется, у игроков Денвера, возможно, некоторое уже такое надлом, расстройство, что с этим тренером уже ничего не светит. Будем ждать следующего сезона, когда будет нормальный под кепкой чувак стоять.
1: Но это не точно. Это было еще в прошлом сезоне понятно, что они с новым чуваком должны стоять, но не вышло. Еще, может быть, хитрожопый Билл О'Брайен подойдет к Демариусу и попросит рассказать все секреты защиты Бронкос. Вполне возможно, да. То есть Демариус
0: не сыграет, но какие-то фишечки расскажет. Я, если честно, не понимаю, почему Денвер в этой игре пока фаворит. Мне кажется, фаворит Хьюстон, так что с форой плюс один надо брать.
1: Ну что, последняя рубрика на сегодня Это вопросы от слушателей подкаста Fantasy Football Fantasy Их сегодня накопилось много Видимо, проблем тоже хватает Люди в панике пытаются спастись и попасть в плей-офф Проблем хватает, но мы поможем Думаешь? Потом ведь напишут, что именно из-за вас мы проиграли этот сезон Нам не привыкать Мы все равно будем вам советовать Дэшон Джексон или Тайлер Локет на флекс ППР?
0: Наверное, более интересно сейчас Дэшон Джексон. У него хороший с Фитсмэджиком Коннекшн, а у Тайлера Локета в этом матче плохой матча против лучшего Корнера Чарджерс Кейси Хейверда.
2: Ты думаешь, Хейверд будет по нему играть не по Болдвину?
0: Я думаю, что да. Болдвин в слоте
2: я тоже склоняюсь к душону, потому что по концепции пол-потолок, конечно, не все наши слушатели эту концепцию разделяют, привет Лос-Анджелес, но пол у обоих этих ресиверов примерно нулевой, а потолок у душона значительно больше, а для Флекса мне кажется, что потолок это важнее.
1: Ну да, судя по всему, нужен человек, который может много набрать внезапно, и скорее это действительно Дэшон. Все-таки у Локета ограничена вся история одним тачдауном и несколькими приемами на, не... на небольшое количество ярдов. А Дэшон Джексон мы помним по первым неделям с Фитцем отжигал, да и вообще считается, что игра Тампы и Каролины будет такая, с большим количеством набранных очков. У меня на руках э, Голадея, Ридли, Локета, Робинсона и Диджей Мура. Кого бы вы поставили на Флекс на этой неделе? Кенни Голадея?
0: Голадея
2: однозначно.
1: Ну, Ридли вряд ли, Локет вряд ли, Робинсон, по-моему, вообще с травмой, и Диджей Мур такая опция, ненадежная.
2: Да не, Голадея из этих
1: ресиверов Голадея и, и не близко. Никто другой. То есть голодая, ставьте и заносите квартиру. Какие перспективы у Маркиза Гудвина? А то он у меня безвылазно сидит на лавке. Есть ли его смысл сбрасывать?
2: Смысл сбрасывать есть Непонятно, кто будет квотербеком у Сан-Франциско Битарк получил травму И вот только что Шенахан сказал Что решение о том, выйдет на поле битар Или не выйдет, будет принято Непосредственно перед игрой Фамилию третьего квотера Сан-Франа Я даже произносить боюсь Потому что не понимаю, как это читается
1: Гудвина сбрасывайте Ждите следующего сезона Добрый ты человек Честера Роджерса после выхода, Хилтона и Дойла можно скидывать? Ну, разрешение у вас спрашивают. Я даю добро. Я тоже. А я из принципа не даю. Держи его до последнего. Так, Фурнет. Держать ли его до плей-офф или можно расставаться с ним уже сейчас? Ну, сейчас с ним расставаться смысла никакого нет. Он на
2: бойвике. Если вы его продержали 8 недель, то ну, поддержите его, его 9. Все станет понятно... 10 недели, если он выйдет на поле. Если он будет тренироваться перед 10-й неделей на полную и его объявят стартером, то его надо, конечно,
0: ставить. Коля, ты я правильно понимаю, что в одной из лиг его держишь?
2: Я его купил, по-моему, в
0: трех лигах. Ну, то есть ты мучаешься с ним по
2: Нет, я был готов к этому и знал, на что шел. Я его купил недавно. Я его купил неделю-две недели назад. Сатан или Кори Дэвис? На этой неделе, да? Угу.
0: Так, Кори Дэвис с кем играет у нас?
2: Теннесси играет с Далласом. Кстати, одна из самых интересных оборон в этом году – это оборона Далласа. Достаточно неожиданно. Но я все равно за Дэвиса, потому что все-таки первый ресивер мне нравится больше, чем второй-третий. Ну, а мне-то кажется, что Сатан сейчас второй ресивер однозначно
0: Денвера. Плюс матчап у Кори не очень. Мариота сомнительный. В общем, я тут, наверное, за Сатана.
1: Пожалуй, соглашусь с Сатаном. Кук или Трей Бертон из Тайтендов? Бертон должен идти, нет? Я согласен, тем более,
2: что Окленд играет четверг. И...
1: Но зато Сан-Франциско. Сам понимаешь, кто там в нападении. И сколько времени будет на поле атака Окленда?
2: Хотя вообще дезвьюирую свою предыдущую версию. Да, я не учел матчап и Кук... Может быть, вполне неплохо, на самом деле. Потому что как раз Бертон будет играть против Баффала, а у Баффала очень приличная защита в этом году. Поэтому кук.
1: Ну, я надеюсь, Бёртон... И опять же,
2: поставите в четверг Тайтенда и мучиться не надо. Все, уже позиция в
1: Не, я лично верю, что Бёртон наберет против Баффало как раз-таки потому, что у них хорошая защита именно на средних длинных маршрутах, а вот короткие все это может забрать как раз-таки Тайтенд Чикаго и даже наберет он просто вам очков за счет количества таргетов.
0: Очень нестабильная опция Впрочем, как и Кук, тут, конечно, сложный выбор Но я, к сожалению, не могу против Бёртона пойти, поэтому Бёртон
1: Знаете, почему мне не нравится в четверг ставить игроков? Потому что если он хорошо сыграл, то у тебя до воскресенья хорошее настроение А если плохо, то ты до воскресенья мучаешься Думаешь, нахера я его поставил Вот можете действовать из этой логики или можно по-другому. Ты его не поставил, он набрал много, и ты
2: мучаешься. И думаешь, блин, почему же я его не поставил? Прям до воскресенья.
1: Но мне, не знаю, мне легче пережить, что он остался на лавке. И что еще впереди целые когорты игроков у меня будет играть. И другой тайтенд будет играть. То есть, понимаешь, у тебя всегда есть другой тайтенд в старте, который еще не сыграл. И ты думаешь, ну блин, ну этот-то тоже может столько же набрать. Не так уж и много мой на лавке набрал. Остается надежда, понимаешь? А когда он у тебя уже сыграл, надежды никакой. Надежда, Виталик, твой компас земной. Что делать с Дезом Брайантом? Куда бежать? Я удивлен, что с ним кто-то что-то сейчас еще делает. Просто какие варианты я вот. Я не дочитал, подожди. У меня Левион Белл, Дез Брайант, Фурнет и Кук. А это не Вячеслав Бабаев вопрос задает. Нет? По традиции он. Я иду 8-0. Что делать, не знаю. Хорошо, если 8-0, а если 0-8? Не, ну то, что во-первых,
2: то, что человек с таким составом, по крайней мере, задает вопрос, а не выглядит фэнтези недели на четвертое, уже показатель хороший. Ладно Но делать, делать ничего не надо Уже все сделано
1: За вас За вас все сделали Просто что-то вспомнилось Без Брайан Где-то месяц
0: назад В это в Твиттере написал Сун, Скоро Вот как бы Уже месяц как скоро идет Видимо скоро будет в следующем году
1: Если будет вообще Тарик Коэн Или Кристиан МакКефри На этой неделе Еще раз напомню Чикаго на выезде с Баффала, Каролина принимает дома Тампа Бэй МакКефри я
0: бы абсолютно точно МакКеффера.
1: Вот так, ты же болеешь за Чикаго, там Коэн жжет, рвет и мечет. Во-первых, матчап легкий у МакКеффера, во-вторых,
0: довольно сложный матчап у Коина. у Баффала очень быстрые атлетичные лайнбекеры, которые там носятся по полю. Я думаю, что в этом матче, этот матч больше Ховарда, как и на прошлой неделе. На прошлой неделе, конечно, Коэн поймал вот этот вот 70-ярдовый тачдаун, но в целом, в целом это была игра Ховарда.
2: Но здесь, мне кажется, это про этих игроков можно было серьезно рассуждать, если бы матчапы были наоборот. Вот если бы как раз против Баффала играл МакЭфри, а Коуэн играл против Тампы, то еще были какие-то варианты. А здесь однозначно МакЭфри.
1: Кэм Ньютон или Мич Трубиский сегодня прям по Чикаго мы пошли. Кэм.
0: Кэм. Ну Кэм против Тампа, конечно. Кэм против, против Тампа,
1: ребята. Все, 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 все. Чё, зачем что? вы вообще такие вопросы задаете? Это вот знаете, как спросить, кто будет играть в старте у меня. Патрик Махомс или Мич Трубицкий. Вот уровень такой. Понятно, что Трубицкий, вы чё? Так, Джеронима Эллисон или Сатт? Ну, видимо, тут Саттон, потому что Эллисон, в отличие от моих предположений на прошлой неделе, вообще практически не играл за Бэй. Там этот несчастный, несчастный Вальдес сыграл. Да, тут вопрос, кого следует левой посадить в запас, но ответ все равно такой же Сатан Запас? Почему? Ну, запас тогда Элисона Да, Элисона, а Сатана на поле Короче, с Элисоном забейте, парни, можете его сбросить, играйте Сатаном Если что, Виталик разрешил Я по-любому разрешаю, это любимый таргет после Сандерса будет у Кейса Кинова Все три таргета Сатана Стоит ли доверять мнению экспертов, которые советовали советовали Кори Клемента, Роналда Джонсона и прорывной сезон Хенри? Во-первых, конечно, не стоит таких экспертов слушать. Надо слушать наш подкаст.
0: Мы такого вообще не говорили. Но Мы просто не могли такие плохие советы дать. У нас все советы, они со стопроцентной гарантией. Все работают.
1: Не, ну, если серьезно, во-первых, все могут ошибаться. Во-вторых, у вас голова на плечах тоже, наверное, для чего-то существует? Или вы в нее просто едите? Если просто едите, ну, тогда непонятно, что вы вообще в фэнтези делаете. Да нет, конечно, у лучших,
0: вот если посмотреть, есть специальные методики оценки советов фэнтези, экспертов западные, и там у лучших фэнтези-экспертов точность 55% процентов советов, то есть в 45% случаев они ошибаются. И вот то, что тут три каких-то неверных совета были из-за пазухи нам продемонстрировано, но ну, это мало о чем говорит, потому что таких советов а, мы давали, наверное, в течение сезона уже сколько там, не знаю, 300-500
1: Лучше вспомните те советы, которые вам помогли Про них-то почему-то никто не вспоминает Как правильно сказал Коля Все считают, что хороший выбор делают сами менеджеры А плохой делаем мы И мы готовы нести этот крест дальше Да, готовы и, и будем нести Филипп Риверс Сиэтли Или Бейкер Мэйфилд против Чивс Риверс Да, несмотря на матчап, все равно Риверс Ведь у него есть два Уильямса Стоит ли продолжать играть в фэнтези, если у меня нет соперников по лиге, я их всех разрываю 8-0? Приходи к нам с таким вопросом После плей-офф В регулярке говорить
2: про 8-0 очень легко Плей-офф случается Нет, мне кажется, тут немножко в другом вопрос
0: Как правило, вот эта вот соревновательность Лиги, она определяется там не столько По результату, то есть ты можешь идти там и 6-2 Но, когда ты приходишь на вейвер Ты понимаешь, что Крутые какие-то опции, они никем не подобраны И люди немножко Хлопают ушами Вот стоит ли в такой лиге продолжать играть
2: ну, мне кажется, здесь все-таки зависит от э, лайнапа, количеству команд в, в лиге и так далее.
1: Возможно, и... это лига на четыре команды?
2: Ну, вот у нас в э, чатике «Фэнтези Футбол Фэнтези» прям летом собрали лигу на десять команд. Она вполне компетентная, там прекрасные ребята играют. Но поскольку лига на десять команд, опций на вывере там всегда много». Я тут скажу вот так, такую вещь, что, во-первых, ну,
0: раз вы играете в фэнтези, то вот этот сезон, то эту, этот сезон нужно, ну, по-любому доиграть. Не что, портите ну,
1: жизнь другим игрокам.
0: Да-да-да, потому что нет ничего хуже, чем уйти посередине сезона и испортить его всем. На следующий год, конечно, стоит задуматься. Ну, от неинтересной лиги есть смысл избавиться. Ну, мне, мне в таких лигах играть неинтересно. Ну, как, какой в этом смысл? Я люблю соревновательность выиграть у э, игроков, которые забывают э, снять игроков, находящихся на боевиках. Э, это, это неинтересно. Даже там получить какой-то кубок. Ну, нет, это, это, это абсолютно не нужно. В следующем году как-то подойдите более аккуратно к выбору своих лиг. Сократите uh, их количество. Сократите их количество, сделайте упор на качество, убедитесь, что в Лиге хороший комиссионер, который собрал активных ребят, и вам будет интересно.
1: Ну и последний вопрос. Что делать с Беллом? Стали бы вы его менять? И какая у него сейчас реальная стоимость? Давайте я скажу по поводу, что делать с Беллом. И вообще перспектив Белла в этом сезоне. Напомню, что после вчерашнего дедлайна Бел сможет играть в этом сезоне только за Питтсбург Стиллерс. Это раз. Во-вторых, если он захочет играть в этом сезоне, то он должен будет сыграть минимум 6 матчей. Ну даже не сыграть, а быть заявленным, быть в активном ростере. В 6 матчах это за. Это значит, что он должен появиться в команде не позднее вторника, 13 ноября, сразу после окончания десятой недели. Вот перспективы Белла. Ждать придется. И, судя по всему, Белл не собирается приходить раньше. Он именно хочет отыграть минимум матчи, которые допускает э, коллективное соглашение между профсоюзом игроков и НФЛ. Поэтому вот, с 11 недели, может быть, э, Белл и выйдет на поле. Но в какой он форме? Сколько времени ему дадут э, играть? Будет ли он вообще хотеть играть? Или он будет отбывать номер? Не знаю. Ребят, что думаете? Держать его, надеяться, верить, знаете, как Сфорнетов в куртальный шарф посмотри, Коль Ну вы бы как ответ. поступили? Давайте, вот вы как решили? Вот у вас Бел есть. Ну вот а я могу сказать, что у меня
2: Бел был в одной лиге, и в этой же лиге у меня был Джеймс Клонт, поэтому в целом мне. Ну, тебе понятно. лампочки фиолетов. Если серьезно говорить, то, мне кажется, ничего не изменилось с той поры, когда мы обсуждали эту ситуацию в последний раз, три недели назад...
1: Мне, Коль, стало просто это... ясно, что его никуда не обменяли.
2: Это да, окей, okay, но все равно ситуация абсолютно уникальная И здесь Джеймс Коннор тоже на эту ситуацию достаточно сильно влияет И его перформанс таков, что ну просто непонятно, каким образом был, будет зарабатывать все место в составе Даже если он в команде появится
1: Ну то есть вывод мы делаем один, надо его продавать, пока есть такая возможность ну, мне кажется, уже даже продавать его поздновато, потому что... Да я думаю, купят, ты чё. Особенно те команды, которые уверенно вышли уже в плей-офф, знаешь, вот как ты фурнета держишь, так они могут себе Белла прикупить на лавочку.
2: Ну, в целом, да. Я имею в виду, что если еще недели 3-4 назад за Белла можно было получить прям хорошего игрока, то сейчас за Белла можно получить, ну, такого стартера флекса. Ну,
1: флекса, да, флекса. Как мне да, кажется.
2: Хотя... Белл это Бэлл, но просто с каждым днем ситуация становится для него все сложнее и сложнее Опять же, сегодня он в команде не появился Там же еще, как я понимаю, ситуация такова, что после появления в команде
1: еще и Питтсбург может его две недели официально не заявлять Слушай, я вот этот момент не уточнял, но вряд ли они будут на конфронтацию с Беллом-то идти Но зачем вам такой игрок на следующий год?
2: Ну вот, вот я, я, я про это и говорю, что с одной стороны, зачем идти на конфронтацию с ним, а с другой стороны, зачем им платить бабки. В общем, сложная ситуация, мне кажется, мы все равно продолжаем гадать, здесь надо ждать того момента, когда он появится в лагере Питтсбурга или не появится вообще, но мне кажется,
1: что стоимость его уже стремится к нулю я думаю, мы придем к консенсусу по поводу того, что, ну, чтобы не отвечать больше на этот вопрос, пока не проявится Белл уже или вообще не забьет на этот сезон, что если есть возможность, постарайтесь его сейчас продать. Пока еще есть такой вариант. С каждой неделей он будет стоить все дешевле и дешевле, он уже сейчас недорого стоит. Ну что, мы закончили очередной прекрасный двухчасовой подкаст, посвященный фэнтези-футболу. Хочу сказать, что сезон в самом разгаре. Наверняка многие с удовольствием играют. Кто-то страдает, глядя на свой ростер. Мы как можем, так помогаем. Обращайтесь, подписывайтесь обязательно на наш подкаст на Подстере, подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, ставьте лайки. Наш блог на Sports.ru также присутствует. Подписывайтесь на наш чат в Телеграм, поддерживайте наш проект с помощью странички на Патреоне. Все ссылки будут в описании подкаста. Ну и на этом будем прощаться, парни.
0: Хорошая неделя, результативной.
1: Пока-пока. До свидания.